0: an welchen Stellen die ARD manchmal etwas zu spät dran war und warum wir das Thema der Zielgruppendefinition ganz neu denken sollten. Das waren zwei Themen gestern auf den Medientagen München und darüber sprechen wir jetzt im Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und heute war ich ganz schön überfragt.
1: Einige von euch wissen nicht, was Pigeon English ist und ich wette, einige von euch wissen nicht, was Ebonics sind. Ich wette, einige von euch wissen nicht, was Ashanti ist und ich wette, einige von euch wissen auch nicht unbedingt, was äh, West African Food ist.
0: Was mich angeht, da hat Nana Edison die Wette gewonnen. Ich wusste es teilweise nicht. Wussten sie es? Nana Edison hat gestern den Auftakt gemacht zum großen Medientage-Panel Wir sind Vielfalt. Edison betreibt unter anderem die Curl Agency und sagt, das Problem der Medien sind die klassischen Zielgruppendefinitionen.
1: Und ich glaube, das Problem bei den Medien, aber auch in fast allen äh, konsumorientierten Unternehmungen ist, dass diese user oder diese Zielgruppe einfach viel zu eindimensional gebaut wird.
0: Deshalb hat sie ein ganz neues Modell entwickelt. Ihre User-Persona setzt sich aus den Aspekten Gender, dem Konstrukt Race, Ethnie, Kultur und Nationalität zusammen. Wie sie das meint, hat sie mal an ihrem eigenen Beispiel erklärt.
1: Ich bin eine schwarze Frau. Meine Ethnie ist Ashanti. Ich komme aus Ghana. Und die Ethnie, der Tribe, zu dem ich gehöre, ist der Ashanti-Tribe. Meine Musikkultur ist Hip-Hop, Afrobeat, Punk... Rock und auch Techno. Meine Modekultur ist Streetwear, ein paar sexy Kleider und westafrikanische, traditionelle Stoffe. Ähm, meine Esskultur ist auch westafrikanisches Essen, deutsche Hausmeinskosten, Middle Eastern Food, Asian Food ähm, und vor allem auch Fast Food. Und meine Sprachkultur wäre der ruhepot denn ich komme eigentlich aus Essen und ich sage ganz viel Watt und Dat und Watt und Dat, wenn ich äh, sauer werde. Aber ich benutze auch viele Anglizismen, und ich spreche Pidgin-Englisch zwischendurch, wenn ich Deutsch spreche und auch ganz viele Ibonix Und das fünfte, meine Nationalität, wäre dann Deutsch-Garnage oder Garnage-Deutsch.
0: Ja, das mit dem dat und wat, dat habe ich als gebürtiger Westfaler auch kapiert. Aber ich merke schon und vielleicht geht es Ihnen auch so, da gibt es eine Menge zu lernen und zu verstehen. Um all das zu erfassen, benötigt es laut Nana Edison eine vielfältig aufgestellte Medienlandschaft, sei es in der Redaktion, aber auch in allen anderen Bereichen. Das allerdings ist in der Praxis oft schwer umzusetzen. Das berichtet zumindest Markus Bornheim, der Chefredakteur von ARD aktuell.
2: Ein kleines Beispiel. Wir hatten neulich äh, zehn Stellen ausgeschrieben und darauf haben sich quasi Drei Leute nur beworben, die überhaupt einen, ich nenne es jetzt noch einmal, jemand mit Migrationshintergrund, äh, jemand darauf beworben, die das hatten. Äh, das heißt, wir haben gar nicht so sehr die Auswahl von, wir haben dann einfach gemerkt, dass wir ein ganz großes Problem haben, die, die richtige Community anzusprechen, weil wir haben, wir haben sozusagen die Ausschreibung über einen ganz klassischen Weg gemacht und das scheint offenbar nicht mehr der richtige Weg zu sein, um die entsprechenden äh, Blick Blicke und, und Eindrücke sozusagen in die Redaktion hineinzubekommen.
0: Die ARD Degeto, die Filmeinkaufsorganisation der ARD, geht auf jeden Fall laut Abteilungsleiter Christoph Pellander erste Schritte in Richtung Vielfalt. So sei eine neue Serie über vier homosexuelle Männer in der Mache. Da stellte sich sicher nicht nur Moderatorin Nasan Eckes die Frage:
3: Wie revolutionär ist das eigentlich für die ARD?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich dann schon recht revolutionär, ähm, denn ähm, auf die Pressemitteilung vor wenigen Wochen haben wir doch äh, eine Menge Feedback bekommen und zwar sehr positives Feedback, auch außer, äh, innerhalb der ARD im Übrigen. Und das hat mir einmal mehr verdeutlicht, dass wir fast zu spät sind mit solch einer Serie. Also ähm, die äh, andere Länder machen es uns oder es da deutlich voraus. Der erfolgreichste Film 2019 war für die ARD Digeto übrigens ein Film über einen deutsch-türkisch-Culture-Clash mit 19% Marktabschluss. Teil. Nathalie Kudiabor von UFA Fiction mahnte, es gebe eine Dringlichkeit in Bezug auf das Gatekeeping. Was wird überhaupt von Fernsehsendern beauftragt, gekauft und zugelassen? Die Autorin und Regisseurin Solin Youssef ist durch den aktuellen Diskurs auf jeden Fall sensibilisiert.
3: Ich muss auch ehrlich zu, also mir selbst eingestehen, dass ich auch viel hingenommen habe äh, und jetzt auch durch diesen Diskurs äh, mehr oder verschärfter auf Dinge gucke und darauf achte eben, wie ist eine Frauenfigur erzählt und, und da gehe ich auch mehr in Konflikte rein. Nicht nur eine Frauenfigur, aber auch, warum sind da eigentlich keine Hauptfiguren mit einem anderen, ja, Hintergrund sozusagen, egal wie dieser aussieht, ob der sozial eben äh, oder oder politisch anders ist oder äh, ja sexuell Orientierung einfach eine andere bedient sozusagen.
0: Moderatorin Aminata Belli, die seit Kurzem mit Dieb und deutlich eine eigene Talkshow im NDR moderiert wünschte sich eine gelebte Vielfalt und keine Pseudo-Diversity.
3: Es ist ja oft so, dass das gelungene Abbild von Vielfalt nach außen hingegeben wird. Also wir sehen Hosts, die sind vielleicht schwarz oder schwul, Moslem oder wie auch immer, aber in den Redaktionen ist es dann ja trotzdem immer sehr weiß. Das heißt, als erstes finde ich, dass dieses gelung die gelungene Vielfalt nach außen hin ist meist gar keine gelungene Vielfalt, denn sich gemein gesagt mit äh, Diversität zu schmücken, sieht natürlich nett aus. Kann aber dann auch Tokenism sein, wie vorhin schon gesagt. Ist also auch nicht die Vielfalt, die ich mir eigentlich wünschte. Und das ist auch letztendlich das Ding, dass wenn wir zwar diverse Hosts sind, wie zum Beispiel bei Deep und Deutlich, ist es ja trotzdem noch innerhalb der Strukturen so, dass wir da eventuell auch mal trotzdem die einzig schwarze Person im Raum sind oder die einzig, einzig betroffene Person oder wie auch immer.
0: Der Schauspieler und Wirtschaftsjournalist Patrick DeWayne hat auch andere Erfahrungen gesammelt. Da
2: kam es mir tatsächlich äh, zu passe, dass ich im Grunde 13 Jahre professionell als Banker, als Investmentbanker, Aktienhändler gearbeitet habe und äh, aber eine journalistische Neugier hatte, äh, sodass ich mich 2006 nach meiner Zeit bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten dann engagiert hatte in so einer freien Mitarbeit und dann eine Kollegin mich angesprochen hat, du hör mal, hättest du nicht Lust, du hast doch diese beiden Backgrounds, ähm, du würdest hier super ins Team passen, einfach von dieser Warte betrachtet. Also hat im Grunde meine... Meine Herkunft, wobei ich ja sozusagen eine deutsche Mutter, einen amerikanischen Vater hatte, hat überhaupt gar keine Rolle gespielt.
0: Und was ist nun das Ziel? Christopher Pellander.
2: Es muss das Ziel sein, die Selbstverständlichkeit zu zeigen. Ich mag es mal am Beispiel ähm, des Tatorts ähm, sagen. Ich,
0: bevor ich zu De Ghetto äh, kam, war ich beim NDR und äh, war für den Fudwenger-Tatort, mit Maria Fudwenger-Tatort zuständig, wo wir mit einer Selbstverständlichkeit eine schwarze Kommissarin integriert haben und die heißt mit Nachnamen Schmidt. Genauso wie wir mit den Casterinnen und Castern in Deutschland sprechen und sagen, wir wollen von euch Vorschläge hören ähm, und Vorschläge sehen, um, um die Nation abzubilden
2: in unseren Figuren.
0: Und auch Patrick DeWayne fand passende Worte.
2: Wir müssen die Sichtweisen ähm, aller Menschen berücksichtigen und viel mehr so Verknüpfungspunkte herstellen. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir zu oft so eine Art Konkurrenzkampf haben und wir streiten uns alle um denselben Futtertrug, äh, statt zu begreifen, dass wir, dass es viel mehr Futtertrüge gibt und dass es alles viel breiter aufgestellt ist und dass man es wie mit der Liebe macht, indem man nämlich sagt, wenn wir es teilen, wird es mehr. Und so ist es mit der Sichtbarkeit mit unterschiedlichsten Menschen, denke ich, ganz genauso.
0: Das kann man zusammenfassend zum Panel Wir sind Vielfalt doch genauso stehen lassen. Ein weiteres Highlight war das Interview mit dem ARD-Vorsitzenden Tom Burrow. Hier tauchte unter anderem die Frage nach der längst realen Veränderung von linearen hin zu nonlinearen zu On-Demand-Angeboten auf. Die Konkurrenz in diesem Bereich ist ja inzwischen riesig. Da drängt sich doch die Frage auf. Ist denn eine gemeinsame Mediathek aller öffentlich-rechtlichen Sender denkbar?
4: Ich, das ist genau eine Kernfrage. Ich zögere nur deshalb etwas, weil das medienpolitisch, sagen wir mal, etwas heikel ist. Aber ich sag's trotzdem. Ich finde, das, ich finde, das ist der Zug der Zeit. Ich kann verstehen, wenn unsere große öffentlich-rechtliche Schwesteranstalt in Mainz natürlich im Augenblick einen Wettbewerbsvorteil hat, weil sie haben früher, muss ich neidlos zugestehen, haben früher ihre Mediathek ausgerichtet und modernisiert. Ich würde sagen, jetzt sind wir ungefähr gleich auf. Ich glaube, dass die Politik das auch erkannt hat und dass am Ende eines Weges das durchaus
0: stehen könnte. Ein weiteres heißes Thema ist ja fast schon traditionell die Gebührenerhöhung und der Bildungsauftrag der öffentlich-rechtlichen. Für Buro stand das Jahr ganz im Zeichen des neuen Medienstaatsvertrags, der ja von allen MinisterpräsidentInnen unterschrieben und dann noch die Zustimmung von den Landesparlamenten braucht. Diese Woche gab es das letzte ausstehende Go aus Mecklenburg-Vorpommern dafür. Nächstes Jahr steht dann die inhaltliche Ausrichtung an. Welchen Auftrag haben die öffentlichen Rundfunkanstalten zu erfüllen? Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten empfiehlt aktuell ab Januar 2021 eine Anhebung des monatlichen Rundfunkbeitrags auf 18,36 Euro. Für Buro ein Widerspruch.
4: Die jetzige Empfehlung, wir reden hier von, Entschuldigung, 86 Cent. Ja? Diese 86 Cent Beitragsanpassung bemessen sich nach dem, was der gerechtliche Rahmen ist, unser Auftrag ist. So, und jetzt ist völlig okay zu sagen, nein, wir wollen den verändern. Es ist auch legitim zu sagen, eigentlich finde ich den Auftrag okay, aber ich finde, die Erfüllung des Auftrags kostet mir zu viel. Also möchte ich auch schon deshalb aus finanziellen Gründen an den Auftrag gehen. Kann man auch tun. Das muss aber alles in einem, das muss nacheinander kommen. Erst der Auftrag und dann kommt die Errechnung des Beitrags. Was man nicht machen kann, ist eine konkrete Beitragsempfehlung der KEF koppeln an den Auftrag insgesamt. Das funktioniert einfach nicht. Und insofern, glaube ich, muss man ehrlich sein. Wir verschließen uns dem ja gar nicht. Dafür verpfände ich auch mein Wort. Ich glaube, die Reformprozesse von 2020 in diesem Jahr beweisen auch, dass, dass ich auch Wort halte und wir als ARD, als Gemeinschaft Wort halten. Aber es muss eben wirklich nacheinander kommen.
0: Tag 7 der Medientage München und Sie wissen, was das heißt, der Abschluss des Events steht bevor. Unter anderem steht heute noch ein Highlight auf dem Programm, nämlich der Journalism Summit, bei dem es darum gehen wird, welche Auswirkungen Corona auf den Journalismus hatte und welche Lehren daraus gezogen werden können und müssen. Mit dabei sind zum Beispiel der renommierte New Yorker Journalismusprofessor Professor Jay Rosen, Judith Witwer, Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung und Jörg Schönenborn, Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung beim WDR. Und ein weiteres Thema wird heute noch im Mittelpunkt stehen, dass die Medienbranche, man kann das glaube ich wirklich so sagen, ziemlich prägt seit einiger Zeit. Und das sind Podcasts. Deswegen reden wir jetzt ganz metamäßig in diesem Podcast über Podcasts mit der Podcast-Expertin im Team der Medientage, Beate Hones. <lacht> Grüß dich. Hallo. Beate, was ist das Großartige an Podcasts?
3: Gegenfrage, was ist nicht großartig daran?
0: Du hast vollkommen recht. Es ist einfach äh, dieses dieses, ja, dieses einfache und dieses spontane, direkte, das ist einfach wunderbar. Und man kann wirklich alle Themen behandeln von ernsten Themen über den, ja, den lustigen Talk, Humor und alle Formen von Interview, Talk und Storytelling. Also es ist einfach alles drin, würde ich sagen. Habe ich genau. das gut zusammengefasst? Jetzt hast du es sehr
3: gut zusammengefasst und vor allem. Man kann hören, was man will und wann man will, weil man selber in der Hand hat. Also ich suche mir aus, oh jetzt bin ich gerade äh, in der Stimmung für was Lustiges, schaue ich doch mal, was gerade mein lieblingscomedy podcast macht ähm, und höre da rein. Ich kann mir die Zeit vertreiben, wenn ich gerade S-Bahn fahre oder wenn ich irgendwo unterwegs bin oder beim Kochen oder über meinen Smart-Speaker oder wie auch immer. Also ich finde es super.
0: Da sind wir einer Meinung, würde ich sagen. Okay, gehen wir mal so ein bisschen auf das Podcast-Special der Medientage München ein. Sam Dolnick von der New York Times ist dazu Gast. Das ja. ist ja eine Zeitung, ne? das äh, weiß man ja mhm. bekanntlich. Warum spricht er denn dann auf dem Podcast-Special?
3: Ja, die New York Times hat ja einen der bekanntesten Nachrichtenpodcasts weltweit, uh, The Daily, und das ist ja nicht der einzige Podcast, den die haben. Zudem ähm, hat die Times jetzt Serial Productions gekauft, auch ein, ein Podcast-Label, das äh, jetzt sehr, sehr bekannt geworden ist durch seine serial Produktion. Und das interessiert uns natürlich, warum macht die Times das und warum gehen die jetzt auf Audio und auf Podcast? Und das wird uns Sam Dolnig dann verraten.
0: Und da äh, stecken, glaube ich, ganz viele spannende Themen drin, auch für ja die deutschen Publisher, die natürlich auch das Thema erkannt haben. Aber die, die New York Times ist da natürlich, du hast es angesprochen mit The Daily, auch eine Art Vorreiter in dem Bereich gewesen. Natürlich, wie wir das schon angesprochen haben, haben auch andere Player wie Verlage das Thema Podcast erkannt. Es ist nicht ein reines Radiothema. Da spielt so viel rein, von Monetarisierung bis Corporate Podcast. Welche Themen greift denn das Podcast-Special der Medientage noch auf?
3: Es wird um neue Formate gehen. Denn äh, ursprünglich ist ja immer so die Verbindung mit Podcast, dass da jemand mit ne, jemandem spricht, also talkt oder dass es ein Interviewformat ist. Aber es gibt ja so viel mehr. Zum Beispiel stellen Daniel Nikolaou und Nils Bokelberg äh, den Spotify Original Podcast Susi vor. Und äh, das ist ein Fiction-Podcast. Finde ich eine total spannende Sache. Bin mhm. ich sehr gespannt, auch was sie erzählen. Und dann haben wir noch Ronja von Wurmseibel dabei. Ähm, die ist Journalistin, Filmemacherin und Autorin und hat einen Reportage-Podcast, der heißt Gegen die Angst. Und da stellt es einem schon beim Hören des Trailers die Haare
0: auf. Da sind wir sehr gespannt, was uns dann erwartet beim Podcast-Special. Beate, bald sind die Medientage vorbei. Es war sicherlich eine tolle, aber auch anstrengende Zeit. Deswegen nochmal viel Erfolg heute am letzten Tag oh ja. und dann ein bisschen Erholung nach den Medientagen. Danke fürs Gespräch.
3: Dankeschön. Danke dir.
0: Ja, wie gesagt, die Medientage neigen sich dem Ende entgegen. Aber vorher ist heute noch mal einiges los. Wir haben es ja gerade schon gehört. Darüber hinaus werden wir heute auch noch sportlich bei den Medientagen. Es gibt nämlich noch den großen Sportgipfel, bei dem es darum gehen wird, wie es eigentlich für Sportmedien, die die Pandemie ja in besonderer Weise getroffen hat, weitergehen kann in den nächsten Wochen und Monaten. Außerdem passiert heute auch noch einiges abseits des Konferenz. Programms, klicken Sie sich gerne durch auf der digitalen Plattform der Medientage. Da gibt es zum Beispiel die Guided Tours von Explore Media in Bavaria, bei dem sich Medienunternehmen vorstellen. Und extra für die, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere in den Medien stehen, hat Start Into Media ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Auch da gerne mal vorbeischauen. Ganz viel davon wird natürlich auch im Nachgang noch in unserer Mediathek zu finden sein. Und jetzt? Viel Spaß beim letzten Live-Tag der Medientage München.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.